0: Las empresas
1: mercenarias estadounidenses se han instalado por todo el mundo y han movido estratégicamente sus piezas en el tablero para proteger y extender sus intereses. Sin embargo, como en toda guerra, existen los grupos rivales, y en este caso son los rusos quienes también han desplazado sus ejércitos privados para hacer frente al embate occidental. En este episodio de Las Claves del Mundo les platicaremos del otro rostro oculto de esta batalla, los rusos y su principal empresa de mercenarios, llamada Wagner, pero también nos ubicaremos en lo que sucede en Latinoamérica y cómo se convirtió en un semillero de soldados privados para los intereses extranjeros.
2: Las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
1: Bienvenidos, los saludamos con mucho gusto en este último episodio de la serie Mercenarios: El negocio de la guerra. Ya es el cuarto episodio de la serie y lo dedicaremos pues, a, a cerrar con este importante grupo ruso y su estrategia pues, a favor de los intereses del Kremlin ¿no? de, de Moscú. Y también pues, de paso vamos a ver estas nuevas empresas, sobre todo asentadas en Latinoamérica, principalmente Colombia y también el caso de México. En México hay mercenarios o mexicanos han servido como mercenarios en el extranjero. De esto les hablaremos al último. Bienvenidos, Yo soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y, como siempre, mi compañero y amigo que me acompaña en estas series de podcast, Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo. Jair, ¿cómo estás?
2: Hola, Víctor. Hola a todos. Bienvenidos a este último episodio del Serial y vámonos con todo, Vic. El pasado 15 de septiembre, una fuente de inteligencia francesa afirmó que la Junta Militar en el Poder en Mali examinaba la posibilidad de firmar un contrato con el grupo Wagner para desplegar a mil paramilitares rusos en Mali a cambio de dinero, con el fin de entrenar a sus fuerzas armadas y garantizar la protección de los dirigentes. Según una fuente de seguridad de África Occidental, se hablaba de compensaciones mineras a cambio. Francia, la antigua potencia colonial y que actualmente tiene desplegados
1: a miles de soldados en este país en virtud de la operación Barghain, también expresó su rechazo a este acuerdo. Este operativo Barghain eh, fue lanzado el 1 de agosto de 2014 en el Sahel, el norte de África, por las Fuerzas Armadas Francesas, motivo de luchar contra el terrorismo y los grupos insurgentes locales.
2: ¿Pero qué es el grupo Wagner? Wagner es el nombre de un grupo de mercenarios rusos que lleva a cabo operaciones en todo el mundo, desde acciones en el frente en Siria hasta la vigilancia de minas de diamantes en la República Centroafricana. También proporciona servicios de mantenimiento de equipos militares y formación, pero se le acusa de actuar como mercenarios y se sospecha que pertenece a un empresario cercano a Kremlin y amigo del presidente Vladimir Putin, Evgeny Prigojin. Prigojin es un empresario de San Petersburgo proveedor de
1: comidas preparadas y conocido como el chef de Putin. El oligarca está vinculado también a la fábrica de bots que buscó influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016 y también en el 2020. Wagner no es la única compañía militar privada originada en Rusia con estas características, pero sí es la más conocida, y la guerra de los Balcanes de finales del siglo pasado fue el antecedente de su modelo de hacer la guerra.
2: Wagner se mueve en el secretismo y eso hace difícil seguir sus actividades. De hecho, el grupo oficialmente no existe, ya que servir como mercenario viola las leyes rusas y las internacionales, pero se cree que hasta 10.000 agentes activos han sido contratados al menos una vez por Wagner en los últimos siete años. Aunque Rusia nega tener vínculos con el grupo, los operativos de Wagner en Siria y Libia, así como Sudán y República Centroafricana, tienen un elemento común, son lugares donde Moscú tiene intereses. Varios medios de comunicación occidentales
1: aseguran que también se hallan en Sudán y que estuvieron en Mozambique. En diciembre, la ONU estimaba el número de combatientes extranjeros y mercenarios desplegados
2: en Libia, entre rusos, sirios, chadianos y sudaneses, en alrededor de 20.000 De acuerdo con la BBC de Londres, videos que circulan en Rusia y diferentes reportes de equipos de investigación dan cuenta de la brutalidad a la que pueden llegar los métodos que emplean los miembros del Grupo Wagner. Según se ve en una afirmación casera, este grupo puede llegar a torturar durante horas y hasta decapitar a su víctima. Según fuentes
1: estadounidenses y de las Naciones Unidas, unos mil mercenarios rusos, ucranianos, serbios y sirios de Wagner se encuentran desplegados en dos bases aéreas y en un puerto en el norte de Libia, a pesar de un acuerdo firmado bajo la mediación de la ONU que ordena la salida de todos los combatientes extranjeros en ese país. Estos mercenarios están provistos de armas y municiones sofisticadas, como aeronaves de reconocimiento no tripuladas, sistemas de defensa antiaérea Pantsir, así como cazabombarderos MiG-19 y Su-24.
2: En tanto, en la República Centroafricana, tras el conflicto armado interno que surgió a partir de 2013, Rusia logró desbancar a Francia e imponer su influencia en el país africano a través de Wagner. Cerca de 450 mercenarios de este grupo se encargan de instruir a las fuerzas de seguridad del país así como de proteger a su presidente de las diversas milicias que controlan dos tercios del país, según el medio The African Report.
1: Estos mercenarios también se ocupan de proteger las minas de diamantes y oro en el noreste del país y a su vez se quedan con parte de las ganancias de las ventas de estos recursos. Las actividades de Wagner en el país se extienden a ámbitos como la minería y la ciberseguridad
2: a través de diversas empresas afiliadas. Wagner también extendió sus tentáculos a Sudán, donde comenzó sus actividades de búsqueda de oro a través de dos empresas a partir de 2017, según la prensa sudanesa y occidental. Asimismo, los mercenarios de Wagner adiestran a soldados del ejército sudanés. La empresa rusa habría creado una red logística entre Sudán y la República Centroafricana sobre diversos aeropuertos y carreteras fronterizas por la que distribuyen y abastecen con armas y municiones a sus mercenarios. Por otro lado, la disputa por el gas natural y el acecho del grupo terrorista Estado
1: Islámico fue el pretexto para que Wagner llegara a Mozambique. Entre 160 y 300 mercenarios fueron desplegados en el país, dotados con drones y otros medios militares de alta tecnología. Opositores al gobierno han acusado a Moscú de mandar mercenarios para
2: cometer actos de sabotaje. Por su parte, el presidente del país, Philippe Musi, firmó varios acuerdos energéticos de defensa y seguridad con Rusia durante su visita a Moscú en agosto de 2019, y tras los cuales el país africano recibió helicópteros rusos MI-17, un negocio redondo que acrecenta la influencia rusa en África.
1: Pero la red de mercenarios rusos llega a otras zonas del mundo, como Ucrania y Venezuela. El grupo Wagner ganó notoriedad al apoyar a los rebeldes prorrusos en el conflicto armado del este de Ucrania que provocó la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, aunque Rusia no deja de negarlo. Medios rusos e investigaciones de analistas han descrito a los participantes en las acciones en Ucrania como ultranacionalistas de extrema derecha en su mayoría.
2: Por otra parte, en enero de 2019, la agencia de noticias Reuters daba parte de un grupo de llamados contratistas militares rusos que habían viajado a Venezuela para reforzar la seguridad del presidente Nicolás Maduro tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino del país.
1: La agencia aseguraba que los mercenarios eran miembros de Wagner, la Venezuela de Maduro es un aliado valioso para Rusia que ha apoyado a su régimen con miles de millones en ayuda, acuerdos y préstamos en los últimos años. Según Yevgeny Shabiev, un ex militar cosaco que ha abogado por la regularización de la situación de los mercenarios rusos,
2: unos 400 de estos militares fueron al país latinoamericano. Pero en este negocio de la guerra los actores se han diversificado y en más países se han aparecido empresas de mercenarios muy lucrativas. El ejemplo más reciente es Colombia, cuyo conflicto armado dio pie a la exportación de sus militares. El caso más siniestro es Haití.
1: El 7 de julio del 2021, el presidente haitiano Jovenel Musé fue brutalmente asesinado en su residencia en Puerto Príncipe a manos de un comando de mercenarios profesionales que se hicieron pasar por agentes de Estados Unidos. Al menos 28 atacantes participaron en el magnicidio. 26 de ellos eran colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, que supuestamente entraron al país para integrarse al equipo de seguridad de Moisés.
2: Los mercenarios colombianos ya también combaten en Yemen y en Afganistán, o vigilan oleoductos en Emiratos Árabes. Curtidos en medio siglo de conflicto interno, militares colombianos en retiro y combatientes ilegales alimentan el mercado siniestro de los mercenarios en el mundo. Expertos en seguridad afirman que debido a su gran experiencia
1: en la guerra irregular, el soldado colombiano está capacitado, tiene experiencia en combate y además es una mano de obra barata. No solo son militares retirados quienes atraviesan las fronteras de Colombia,
2: principal
1: exportador de cocaína del mundo, para ejercer violencia a sueldo.
2: En mayo de 2004, autoridades venezolanas detuvieron a 153 paramilitares colombianos, a los que acusó de ser parte de un plan para asesinar al entonces presidente Hugo Chávez.
1: Así, Colombia es una inagotable cantera de soldados. Unos 220 mil uniformados integran las Fuerzas Armadas y miles de ellos se retiran por falta de posibilidades de ascenso. Fallas de conducta o porque cumplen 20 años de servicio.
2: Cada año salen de las filas del ejército entre 15.000 y 10.000 soldados, afirma el coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, en entrevista con colombiana W Radio. Se retiran relativamente jóvenes con pensiones bajas y eso los hace presa de oportunidades económicas mejores.
1: Según autoridades colombianas, habría cuatro compañías involucradas en el asesinato del haitiano mosé una mujer que se presentó como la pareja de Francisco Eladio Uribe, uno de los colombianos capturados en Haití, aseguró que una empresa le hizo a su esposo una oferta por
2: 2.700 dólares para unirse al comando. Uribe se retiró del ejército en 2019 y se encuentra vinculado a un proceso judicial por el escándalo conocido como los falsos positivos, en el que uniformados ejecutaron a más de 6.000 civiles entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar como bajas en combate a cambio de beneficios. En mayo de 2011, el diario The New York Times reveló que un avión con docenas de exmilitares
1: colombianos aterrizó en Abu Dhabi para engrosar un ejército de mercenarios contratados por la firma estadounidense Blackwater para custodiar activos importantes para los emiratos árabes. El mismo diario reveló en 2015 que cientos de colombianos estaban combatiendo a los rebeldes hutíes en Yemen, ahora contratados directamente por los emiratos.
2: Desde hace una década hay un boom en esa industria, cuando Estados Unidos comenzó a sustituir sus tropas en el Medio Oriente por empresas de seguridad privada porque implican un menor costo político en términos de bajas y una zona gris en el derecho internacional. Hablar de los mercenarios colombianos es establecernos en tiempos recientes. Sin embargo, existió una oleada previa de elementos latinoamericanos en Medio Oriente, específicamente durante la Guerra de Irak. En el paraíso fiscal de Barbados, opera Grainstone Limited,
1: una filial de Blackwater establecida desde 2004 en el país caribeño y que se ha encargado de reclutar guardias de seguridad para Irak de países de América Latina, incluidos Chile, Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, Honduras y Panamá.
2: Pero Blackwater está lejos de ser la única empresa de este tipo que contrata nacionales de terceros países o empleados que no son de Estados Unidos o Irak. Con el interés de mejorar los márgenes de beneficio, las empresas militares privadas en Irak están recurriendo cada vez más al mundo en desarrollo en búsqueda de guardias armadas. Se estima que hay ciudadanos de 30 países empleados como contratistas de seguridad en Irak. Si bien los ex soldados de los Balcanes, Fiji, Nepal, Filipinas, Sudáfrica y Uganda son comunes en Irak, América Latina ha demostrado ser un campo de reclutamiento particularmente fértil para esas empresas. Una de las
1: primeras personas en reconocer el papel que América Latina podría desempeñar en la floreciente nueva industria mercenaria fue José Miguel Pizarro Ovalle, un escorredor de armas. De hecho, fue Pizarro quien abrió la puerta para que estas firmas contrataran en la región.
2: Con la doble ciudadanía de Chile y Estados Unidos, Pizarro sirvió en las fuerzas armadas de ambos países y hasta el día de hoy defiende de la dictadura de Pinochet. Después de dejar a los marines como traductor para el Comando Sur de los Estados Unidos en 1999, Pizarro decidió sacar provecho de sus conexiones únicas y comenzó a facilitar acuerdos de armas entre los militares latinoamericanos y los fabricantes estadounidenses. Poco después de que Estados Unidos invadiera Irak, puso sus ojos en una nueva y lucrativa oportunidad de negocio, la provisión de chilenos e empresas mercenarias. En octubre de 2003, Pizarro viajó a la sede de Blackwater en Moyocó, Carolina del Norte, para presentar la idea, cuando recibió luz verde, Pizarro regresó de inmediato a Chile y colocó un discreto anuncio en el Mercurio, el diario de Santiago de Chile, en busca de exmilitares para trabajar en el exterior.
1: Más de mil solicitantes respondieron rápidamente y en febrero de 2004, el primer grupo de comandos chilenos de Blackwater, 77 de ellos, se dirigía a Irak ofreciendo el salario inusualmente alto de alrededor de mil dólares por mes, Blackwater comenzó a contratar un flujo constante de hombres de Pizarro para la protección estática de los edificios del Departamento de Estado y la autoridad provisional de la coalición. Los chilenos seguían siendo una ganga relativa, considerando que las exfuerzas especiales estadounidenses o británicas pueden recibir hasta mil
2: dólares por día en Irak, según The New York Times. Así Pizarro pronto se diversificó y comenzó a proporcionar chilenos a Triple Canopy, otra gran empresa militar privada en Irak que ya le hemos hablado aquí en Las Claves del Mundo y que ofrece salarios de solo mil dólares por mes. Esta miserable suma, aunque enorme para muchos latinoamericanos, se ha convertido desde entonces en la tarifa habitual para los reclutas en toda la región. En total, Pizarro dice que contrató a 756 chilenos para las dos empresas y posiblemente a otras mientras estaba en el negocio. El número real de chilenos en Irak es indudablemente mayor, ya que allí también operan clandestinamente empresas mercenarias. Mientras
1: tanto, Triple Canopy, que según cifras del Departamento de Estado depende mucho más de la contratación extranjera que Blackwater, cumplió su contrato para proteger la Embajada de Estados Unidos y otros sitios en la zona verde de Bagdad, contratando reclutas casi exclusivamente de América Latina, especialmente de El Salvador, Nicaragua, Colombia, Chile,
2: Perú y Honduras. Y por último, no podemos dejar de lado la participación de mercenarios mexicanos en el mundo. De acuerdo con Morris Salem George, periodista
1: especializado en temas de Oriente Medio, unos 650 mexicanos han participado en las guerras de Siria y Yemen, ya sea del bando de los yihadistas islámicos o como parte de los exmilitares contratados en Latinoamérica, donde predominan precisamente los colombianos. Un reporte de la página web Al-Masirah reportó que había hasta 250 yihadistas, entre comillas, mexicanos en Siria, y en México también operan.
2: Se ha detectado la presencia de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, en las guerras de cárteles en México. Desde 1997 hay reportes sobre la contratación de mercenarios extranjeros estadounidenses, británicos e israelíes sobre todo, como asesores de seguridad o entrenadores de los grupos armados de los cárteles mexicanos. Por ejemplo, los caiviles.
1: La contratación de estos temidos caibiles tampoco es nueva. Este grupo, denominado así por Caibil Balam, un rey maya, son soldados de élite de las Fuerzas Especiales de Guatemala entrenados para operaciones de inteligencia y que han sido acusados de terribles matanzas durante la Guerra Civil
2: guatemalteca bajo el régimen de Efraín Ríos Montt. La peor masacre fue la de dos R's, el 6 de diciembre de 1982, en la selva del Petén, donde 58 caibiles iban en busca de guerrilleros pero en su lugar violaron y asesinaron a unos 200 campesinos, mujeres y hombres. Casi cuatro décadas después, solo seis exmilitares de bajo rango han sido condenados por las cometidas por el ejército durante la Guerra Civil en Guatemala, que fue entre 1960 y 1996. A principios de la década del 2010, los
1: caibiles fueron contratados por el cártel de los Zetas para entrenar a sus integrantes en el arte de la guerra, la tortura y el manejo de explosivos,
2: convirtiéndose en su momento en el cártel más violento y sanguinario del país. Según la televisora Qatari Al Jazeera, los Zetas pagaban pequeñas fortunas de hasta 5 mil dólares a cada miembro para su entrenamiento, considerado como uno de los más extremos entre los ejércitos del mundo. Incluso miembros del cártel eran enviados a Alto Barapaz en Ipetén, donde se encontraba un campo de entrenamiento de los caibiles. Desde 1975 se han graduado más de 1.250 caibiles en el
1: curso Caibil Internacional con una duración de ocho semanas, en el que han participado soldados guatemaltecos y militares extranjeros de países como Estados Unidos, Chile, China, España,
2: Argentina, México, Perú y Honduras, entre otros. Además, desde el 2005, la guerra contra el narcotráfico en México se convirtió en un gran negocio para empresas privadas de seguridad. Datos del Senado estadounidense indican que en cuatro años esas empresas ganaron 170.6 millones de dólares a través de contratos con los departamentos de defensa y de Estado, según la cadena británica BBC Mundo.
1: A través de la llamada Iniciativa Mérida, hasta 1.400 millones de dólares de ayuda estadounidense a México y Centroamérica en su lucha contra el narco se gastaba en la venta de tecnología de guerra, decían, pero todo caía en manos de contratistas privados. Esto según el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios.
2: Ahora, incluso, empresas mexicanas contratan los servicios de compañías militares privadas para brindarles seguridad. Entre las empresas de seguridad presentes en México están Academy, Lockheed Martin de la industria aeroespacial, General Dynamics, NASCO, Dincorp, Kroll, Armor Group, MPRI, Constellis y Rayton. La mayoría son procedentes de Estados Unidos. Al final, todo se reduce a la
1: oferta y la demanda. Sin revertir la agenda de privatización radical que se ha apoderado de Washington, la maquinaria de guerra estadounidense seguirá inevitablemente dependiendo de las fuerzas privadas. De hecho, a los políticos estadounidenses a favor de la guerra
2: les interesa subcontratar los costos humanos de esta durante el mayor tiempo posible. Y así es como las empresas de mercenarios se han convertido en grandes corporaciones y están metidas en todo el mundo de una forma que no habíamos imaginado e influyen como nunca en la historia, en la política y en la economía transnacional. Y así es como concluimos este serial de los mercenarios, esperando que les haya gustado y también esperando que cualquier duda y aclaración nos los hagan saber. Nosotros agradecemos que nos hayan escuchado y también les pedimos que nos sigan escuchando las otras emisiones de Las Claves del Mundo a través de todas las plataformas de podcast importantes como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Viser, Amazon Music. Ahí nos pueden encontrar como Las Claves del Mundo en todos los seriales anteriores que pueden encontrar ahí que hemos realizado para ustedes, también los capítulos de coyuntura más importantes en la vida internacional, y también podrán encontrar todo el material que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Hoy les vamos a recomendar algo muy especial, Vic. Así es, Jade. Hoy les vamos a recomendar Economía Pesada, conducido por
1: Mario Alavés y Luis Carriles. En este podcast encontrarán lo mejor, lo más importante, lo que más necesita usted saber sobre el mundo de los negocios, sobre la economía, sobre lo que más interesa a su bolsillo en Economía Pesada.
2: Entonces también los invitamos a que nos escriban en nuestros canales de contacto, en nuestro correo electrónico podcast .com o también en nuestra cuenta de Twitter arroba sol de guión bajo México para que nos escriban todas sus dudas, sugerencias, opiniones. Muchas gracias a todos los que estuvieron al pendiente de esta emisión. Nosotros nos escuchamos la próxima semana y Vic, muchas gracias nuevamente.
1: Muchas gracias Jair, muchas gracias a todos nuestros podescuchas, los esperamos en nuestros siguientes capítulos donde analizamos la coyuntura internacional y esperen próximamente nuestro siguiente serial sobre algún tema que va a ser
2: muy, muy de su interés. Muchas gracias. Y para cerrar con broche de oro agradecemos la producción de Natalia Castañeda. Nos escuchamos el próximo lunes, hasta entonces. Adiós.